0: Hallo, hier ist Bible Tunes, die Bibel im Ohr mit Gedanken und Impulsen von Jens Kaldewey zum Buch der Offenbarung. Der heutige Bibeltune steht in Offenbarung 6, die Verse 9 bis 11 und wird gelesen aus der Neuen Genfer Übersetzung. Nun öffnete das Lamm das fünfte Siegel. Da sah ich am Fuß des Altars die Seelen derer, die umgebracht worden waren, weil sie an Gottes Wort festgehalten und sich zur Botschaft von Jesus bekannt hatten. Mit lauter Stimme rufen sie, Du heiliger und gerechter Herrscher, wie lange dauert es noch, bis du über die Bewohner der Erde Gericht hältst und sie dafür zur Rechenschaft ziehst, dass unser Blut an ihren Händen klebt? Daraufhin erhielt jeder von ihnen ein weißes Gewand und es wurde ihnen gesagt, sie sollten noch eine kurze Zeit Geduld haben. Ihre Zahl sei noch nicht vollständig, denn auch unter ihren Geschwistern, die wie sie Gott dienten, gebe es noch solche, denen es bestimmt sei, dasselbe Schicksal zu erleiden und für ihren Glauben zu sterben. Die Öffnung der ersten vier Siegel durch Jesus Christus haben die Mächte des Sieges, des Krieges, der Lebensmittelverknappung und des unnatürlichen Todes freigesetzt, ihnen Freiraum gegeben. Offenbar gehört es zum langfristigen Plan Gottes, dass das geschehen darf und hat einen Sinn. Bei der Öffnung des fünften Siegels öffnet sich unser Blick auf die Macht der Verfolgung der Kinder Gottes, der Jünger Jesu. Weltweit gesehen war die blutige Christenverfolgung nie so stark wie heute. Diese Szene ist nun wirklich nicht so leicht auszulegen. Je wörtlicher wir diese Szene nehmen, desto schwieriger wird es. So manche leiten zum Beispiel von dieser Vision ab, dass es für die verstorbenen Gläubigen vor der Vollendung so eine Art Zwischenzustand gibt. Ich habe da meine Zweifel. Es ist schwer für mich zu glauben, dass es da oben einen materiellen Altar gibt, und dass unter dem Altar oder am Fuß des Altars Millionen und Millionen von Seelen oder Geistern der Verstorbenen herumwimmeln, die sich beklagen und fortwährend bekleidet und beruhigt werden, denn es kommen ja immer neue hinzu. Ich glaube, wir tun gut daran, auch hier anzunehmen, dass es hochsymbolische Bilder sind. Diese ganze Szene ist keine Szene, die sich wirklich so abgespielt hat sondern ein Gleichnis, ein Bild. Der Altar im Alten Testament war der Ort, wo Opfer gebracht wurden und wo Mensch und Gott sich begegneten. Der Altar hatte sehr stark mit Beziehung des Menschen zu dem Gott zu tun, dem dieser Altar geweiht war. So steht hier der Altar für den Ort der Hingabe des Menschen an Gott. Dieser Altar kann überall sein, im Gefängnis, auf der Straße, in der Schule, im Betrieb. Übrigens sah ja Johannes diesen Altar gar nicht im Himmel. Der Ort, wo der Altar stand, spielt hier gar keine Rolle. Wichtig ist der Altar selbst. Die neue Genfer Übersetzung und die gute Nachricht sprechen vom Fuß des Altars während es wörtlich und in vielen anderen Übersetzungen einfach unter dem Altar heißt. Hier liegen aber diese beiden Übersetzungen richtig. Und zwar deshalb, weil wir im Alten Testament nie so eine Bezeichnung finden unter dem Altar. Sehr wohl aber und sehr häufig ist vom Fuß des Altars die Rede. Und der Fuß des Altars ist ja unter dem Altar. Was hatte denn der Fuß des Altars für eine Bedeutung? Das Blut der Opfertiere musste an den Fuß des Altars gegossen werden. Zwischen dem Opfer und dem Fuß des Altars bestand so ein sehr starker Zusammenhang. Auch die alttestamentliche Wahrheit ist wichtig, im Blut ist das Leben. Die Seelen am Fuß des Altars das war damals besser verständlich als heute. Es sind im Bild Menschen, die Gott ihr Leben hingegeben haben, indem sie in der Verfolgung seinen Namen nicht verleugneten und deshalb völlig zu Unrecht getötet wurden. Die Seelen, übersetzt die neue -Vor Übersetzung, Das ist missverständlich, weil dieses Wort bei uns noch oft den Klang hat, die Geister der Verstorbenen oder der Teil, der sich im Tod vom Leib gelöst hat. Das ist typisch griechisches Denken. Nein, das Wort, das hier verwendet wird, ist die griechische Übersetzung des hebräischen Wortes Nefesh, welches einfach heißt Leben, irdisches Leben oder lebendiges Wesen. Wir kennen diesen Sprachgebrauch noch gut von Redewendungen wie diese. Dieses Dorf hat 2000 Seelen. Das heißt einfach, 2000 Leute wohnen in diesem Dorf. Also, rein sprachlich befinden sich nicht die Geister der Verstorbenen am Fuß des Altars, sondern einfach sie selbst. Man könnte Seelen sogar in der Übersetzung weglassen vom Sinn her. Das wäre eigentlich das Beste. Ich sah diejenigen, die umgebracht worden waren, am Fuß des Altars. Nun gehen wir noch einen Schritt weiter in der Auslegung. Sie rufen nach Vergeltung. Kennt ihr den Ausdruck, das stinkt zum Himmel? Oder das schreit nach Vergeltung? Wir sprechen doch auch von einer schreienden Ungerechtigkeit. Interessant, oder? Manchmal stoßen wir auf eine Ungerechtigkeit, die in unseren Herzen geradezu danach schreit, dass sie vergolten wird, dass sie geahndet wird auch wenn die Menschen selbst, an denen die Ungerechtigkeit geschieht, völlig stumm sind. Und wenn wir eine grausame Ungerechtigkeit schon so rufen hören, wie viel mehr Gott? Kain hatte seinen völlig schuldlosen Bruder Abel umgebracht. Dann wird er von Gott konfrontiert. Wir lesen in der Schrift, der Herr fragte Kain, wo ist dein Bruder Abel? Was weiß ich, antwortete Kain, bin ich vielleicht der Hüter meines Bruders? Was hast du getan? sagte der Herr. Hörst du nicht, wie das Blut deines Bruders von der Erde zu mir schreit? Hörst du nicht, wie das Blut deines Bruders von der Erde zu mir schreit? Hier zeigt sich uns eine Lösung für das Verständnis dieser Passage. Das Blut der verfolgten und umgebrachten Christen aus allen Zeitaltern ruft zu Gott, als wenn sie selbst rufen würden. Sie haben sich Gott hingegeben an dem Altar ihrer Beziehung zu Gott, als sie aufgefordert wurden, Christus mit Worten und mit Taten zu verleugnen und sich geweigert haben. Dieses Bild ist nicht eine Botschaft für die verstorbenen Märtyrer. Dieses Bild ist eine Botschaft für die, die mitten in der Verfolgung stehen, die in Todesgefahr sind, die damit rechnen müssen, wahrscheinlich umgebracht zu werden. Und die weißen Kleider sagen, es ist nicht umsonst, was du tust. Du erleidest furchtbare Ungerechtigkeit, aber in meinen Augen bist du gerecht und wirst von mir entsprechend behandelt werden die Ungerechtigkeit, die du leidest, dieses schwarze, stinkende, vergiftete, tödliche Kleid, es wird dir ausgezogen werden. Und du bekommst ein wunderschönes neues Kleid. Das Kleid der Gerechtigkeit. Und es wurde ihnen gesagt, sie sollten noch eine kurze Zeit Geduld haben. In dieser Bemerkung werden nicht tote Menschen angesprochen, sondern lebende, wir wir werden angesprochen. Wir, die wir heute leben und unter der Ungerechtigkeit leiden. Das fünfte Siegel, die große, schreckliche Macht der Christenverfolgung, auch sie ist in Gottes Hand und wir werden aufgefordert, hab Geduld.